0: Är det dags för avsnitt 43 av fullkultur. Ja, härligt. Du vet, den sedelärande och folkbildande podden från Gix.
1: Om jag vet. Som vi brukar säga. Ja.
0: Du och jag är bara här idag, Andreas.
1: Ja, det är semestertid.
0: Ja, precis. Det är lite, lite manfall. Mm.
1: Men vi får ju kompensera det med vår extrema istället. Mm, precis, du är till
0: och med här på din semester vilket jag tycker är otroligt imponerande.
1: Mm, och du har ont i halsen och ändå kämpar du igenom ja. flera fulkituravsnitt den här sommaren.
0: Ja, precis, jo då. Vi har ju ett litet ämne som ligger oss båda väldigt varmt med hjärtat så att det är väl kanske inte jättekonstigt att vi vill vara här idag Nej. för detta. Men först tänkte jag kolla om du har gjort någonting fulkulturellt på din semester. Om jag har! Berätta! <laughs> jo, jag fick ju den,
1: den fina ynnestän att recensera Final Fantasy XII The Zodiac Age åt FZ. Vad är detta? Det är en remaster på den gamla Final Fantasy-klassiken från
0: 2006. Så alltså Zodiac Age är den vanliga tolvannan, alltså, fast det är en remake.
1: Ja, eh, uh, Zodiac Age är ja, det, det. De har tagit Playstation 2-versionen. Uppdaterat grafiken, mm. eh, lagt till en del spelmekanikförbättringar eh, okay. men även faktiskt lagt till ett jobbsystem som fanns i den internationella japanska versionen av Oj. originalet Jaha. där man kan dela in karaktärerna i klasser eh, så att de kan få speciella egenskaper men sen har de lagt till möjligheten att lägga två jobb per karaktär vilket inte fanns i den japanska versionen av originalet. Så de har ju tagit ett ytterligare ett steg i förbättringen av spelet. Mm. Så det är spelet. också någon form
0: av Ultimate Edition?
1: Ja, det är verkligen det. Och mm. det flyter på jättebra och spelet är fantastiskt
0: bra och jag har bara mys och mys och myst Ja, och myst. jag förstår det. Ja, Final Fantasy 12 minns jag när det kom. Det såg väldigt färglat ut. Mm. Och sådär.
1: Och äh, det, det var ju ganska nydanande för Final Fantasy-serien. Mm. Så det är lite vattendelare. Vissa gillar inte alls det och vissa tycker det är helt fantastiskt. Uh, lite mer aktiva MMO-aktiga strider Vilket många uh, satsar emot Jag tyckte det är fantastiskt mm. trevligt mm. Uh, Men sen så har det varit mycket annat Jag har spelat Yoshi's uh, New Island på 3DS Mega Man ja. ZX på DS Oj Eh, och massa retrospel till Sega Saturn eh, Spot och Hollywood Jag som inte du har varit inomhus på din som Jo, jag får pinsamt erkänna Att det har varit mycket av den varann ja. hittills och Hur har var
0: varit? Har du liksom ändå haft regn att skylla på? Eller du har Nej. varit i stan? Eller? Ja, jag varit ja, ja,
1: jag har varit ute hos syskonbarnen Och lekt lite ja. Men mycket har
0: spenderats Det är ju också så här att Drar man ner gardinen, då syns det ju inte vilket väder det är ute Nej, så
1: att... faktiskt inte Nej. Och om man går ut en av dagarna och det regnar då Då kan jag ju bara anta att det gör det de andra dagarna också. man ja.
0: titta ut ens? Ja, exakt, precis. Just det. Nej, men det är väl länge sen som det var någon skam i att vara inomhus. Ja, men det, det tycker jag. Ja. Men du då? Alltså nej, jag, jag tänkte nu innan vi tryckte på räck Vad, just det, vi ska ju prata om vad jag har gjort sen sist och sådär, så kom jag. jag har inte fullkulturellat någonting sist. Det har verkligen varit bara... Jag har ju varit ensam här på redaktionen så att, jag har ju jobbat. Mm. Och sen så... Nej, jag har inte hunnit med någonting. Inga tv-serier alls? Nej, typ inte. inte alltså, Vi har kollat på den gamla... liksom Vi har bränt igenom Party of Five på Netflix. <laughs> som är alltså, Vad heter den? Ensamma hemma. Ja, just det, på svenska. Med syskonen Sällinger som är föräldralösa och, och håller på. Men den är ju jätte, jättedålig. Det är min sambo som har kollat på den. och Jag har liksom tolererat den. Den har varit på, men mm. jag kan inte säga att jag har tittat på den. Och jag kan inte säga att det är bra... Det är ingen guilty pleasure alltså. Nej, det är snarare så här, liksom, just det är väldigt stort på 90-talet. Mm. Och varför? Ja, varför? Det är bara, de är väldigt själviska allihopa i, i den serien. Mm. Och alla, varje avsnitt är bara så här. Ja, ja, ja. Ni fattar inte hur jag känner. Ja, är dåligt. <laughs> Tänk på mig. Det är liksom dramat i varje avsnitt. Ja. Here we go again. Here we go again. Ja. Nej. Jo, men jag, faktiskt har jag också sett eh, Assassin's Creed-filmen. Nej. Jo. Oj. Det var inte bra. Nej, men jag tänkte ändå att vi måste göra det ja Den var väldigt, väldigt dålig Och mm. jag hade ändå någonstans hoppats på att den skulle vara roligt dålig Så att jag skulle liksom kunna skratta åt den för att den skulle vara så jönsig och sådär Men den var svintråkig Ja, det är verkligen var... det Har du också sett den? Ja, och jag, jag kom inte ihåg någonting Vilket är tecken på att den är extremt tråkig mm. Men vi fixerade den i liksom tre etapper Vi hyrde den på iTunes och sådär jag tänkte, Vi kan väl kolla på den här nu och så Det tog verkligen hela helgen att se den I, i tre omgångar Och den slutade ju liksom Precis när den skulle börja kändes det som mm. Och så bara, nej, jättetråkigt Jag hade så trist
1: Adaptionen av spel till film Fortsätter att vara ett, ett svårt område mm.
0: Det är inte många som har lyckats Nej, nej precis så att, nej, Det var inte mycket att komma med den här gången känner jag så. Men, nej. men däremot så tror jag att själva ämnet för dagen är, Har vi nog lite mer att prata om Det tror jag, jag För där är det ju ändå många timmars fulkulturella nöje som En jag har rik bakom historia mig. Ja. Mm. Uh, Idag så är det ju sällan Vi ska prata om mm. Inte Zelda Fitzgerald utan dataspelet Zelda. Spelserien, ja. The Legend of Zelda från Nintendo. ja Kan man säga att det är din favoritspelserie någonsin? Eller är det hård konkurrens med Final Fantasy? Och Metroid. Ja.
1: Det, är, det är svårt att avgöra för att det är så pass olika spel. Det är som om jag ska avgöra det bästa spelet jag någonsin spelat. så Jag kan inte riktigt jämföra Super Metroid med Final Fantasy 7. Eller eh, Link to the Past eller liknande Det, det, det är så pass olika spel mm. Men jag skulle säga att de tre är Mina absoluta favoriter I min spelhistoria ja. I tre olika genres för... Men Zelda är absolut inte de absolut ja. största
0: Och du är ju inte ensam där heller För att Zelda är ju Jag vet inte om det är den serie som har hållit Absolut bäst, det är det väl inte Det är väl The Sims eller något sånt där ja. Men det är ju definitivt en av de mest ansedda Och en av de mest populära Försäljningsmässigt
1: Ja, Tetris är väl Tetris har också några exemplar Men jo, absolut Sett till Nintendos franchises Då är det mm. väl egentligen bara Mario som kanske hotar. Ja,
0: och kollar man vilka liksom, Vilka snittbetyg De här spelarna har fått Så är det väl också absolut det mest ansedda Det är väl ingen spelserie som har fått så många liksom, Fullpottare Nej. Av olika magasiner och liknande som, som säljer serien
1: Nej Nej, på de stationära konsolerna så är det ju genomgående Jättehöga betyg till alla Zelda-spelen mm. De bärbara
0: iterationerna har väl fått lite lägre Men det är ju fortfarande höga betyg det handlar om. Mm. Varför är det så då? Vad är det, som är så... Är det... vad är det som är så speciellt med Zelda? Jag har ju min egen uppfattning Men jag tänkte att <laughs> <laughs> du kan få börja med att berätta vad du tror
1: ja, men Jag tror det har lite sin ursprung i Miyamoto's egen bakgrund i hur spelet skapades 23 mm. Miyamoto's mm äventyrande ute i skogen och som, som gav inspiration till det mm. här äventyret. Precis. han har berättat det
0: att det var när han var liten som var mycket ute på landsbygden och sprang. Mm. Eh, och,
1: och liksom det, det den här pojkaktiga äventyrslustan eh, och fantasirikedomen skapade den här spelvärlden som vi upplevde mm. i eh, original till mm. eh, NES. Och det, det är samma som jag känner att det är just den där, den där barnsliga Upptäcka glädjen mm. i kombination med den där 20 och magin som är så svår att sätta fingret på exakt vad det är han gör, men. Det är inte bara Zelda-serien, han har ju haft sitt finger med i leken i en massa andra spel som har
0: blivit helt fantastiskt mm. bra. Ja,
1: det, det är en toppkänsla som jag tror de får svårt att
0: ersätta faktiskt. Ja, precis. För även om jag emot inte själv nu är ju kanske inte... Han leder ju inte arbetet med, med de nyare zelda -spelen så, Men Han finns ju ändå där som någon form av liksom Nintendo Nestor liksom mm. övervakar. Smygger omkring i hörnen. <laughs> och, och och, och, han, jag tycker alltid man hör så här, efter när de pratar om hur de har gjort olika spel... Och sen så, varför, varför blev det så här? Varför la han in den idén? Så är alltid historien. Äh, men med emot att komma in på, på kontoret en dag och så sa han bara nej. Så här ska vi inte ha det. Vi så här. <laughs> och så gjorde vi det. Ja, men det är samma sak som med Metroid Prime.
1: Eh, mm. Utvecklaren har sagt att vi, vi, vi visste inte hur vi skulle lösa det här med. Eh, tredjepersonsperspektiv, du går över i Morphbollen mm. och så kommer Miomoto in och sa liksom att ah, men, ni, måste gör, ni måste lösa det annars ah. funkar inte spelet. Ah. Och testa det här, liksom, eller mm. skulle det här vara en bra idé? Och de mm. bara, oj då! Det, det, det låter ju konstigt. Och sen testar de och sa, ah, det, det är ju helt briljant. Mm. Och det är ju samma sak med Zelda-serien. Även om han inte aktivt utvecklar eller producerar eller leder mm. spelen så sitter han ju och ger de här små konen av input mm. som gör gör de där detaljerna som är i den här sällda
0: magin på mm. något sätt. Ja, Var det första zelda du spelade först? eller Ja, jo, absolut. The Legend
1: det, of Zelda. Jag kommer ihåg de här gamla guldkassetterna. Det fanns ju, man kunde köpa spelet med vanliga jag gråa kassetter och sen så fanns ju de här mm. guldfärgade. Men det var bara Zelda som var guldfärgat va? Eller var andra det andra spel också? Jag tror det bara var Zelda. Inte som jag minns i alla fall, Nej. jag tror det bara var Zelda. Mm. Och jag kommer ihåg att det, på skolgården så behandlade du ju verkligen som att det var faktiskt guldkassetten liksom. <laughs> det, det var förmodligen lite
0: guld. <laughs> <laughs> ja, ja. jag mått att betala själv. Ja, ja, ja exakt. För jag, det kom ju sex i alla fall i Japan. Mm. Uh, kan man tänka sig att det kommer ett år senare i Sverige eller? Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag är för liten men, ja.
1: men troligtvis på den tiden Så var det ju ledtid mellan Japanska och europeiska lanseringar mm. Så att
0: med all ja Vi kommer väl, om vi, vi ska ju gå igenom liksom Alla sällaspelare väl tänkt Lite sådär, mm. liksom från början till slut så, eh, Som någon sorts stomme För den här diskussionen mm. Då kommer vi väl prata om lanseringsdatum Så kommer vi alltid utgå från det som står liksom på Wikipedia Då är det första, då är det oftast Japan Ja så 1986, det ledde till de första, och som du sa, till NES, Nintendo Entertainment System. Mm. Eller Nintendo 8-bitars som det hette. Som det är folkmun. Folkmund. <laughs> Precis den gilla grå lådan. Eller mm. Nintendo Famicom som. Family Computer. Som det heter i Japan. I Japan. Mm. Mm. Det är rätt
1: fascinerande, ändå, om man tänker på att när det släpptes det var ju i princip ett open world spel mm. även om du gick mellan olika menyer eller skärmar mm. så att det var inte öppet så i att det streamades i en stor värld men du, du kunde gå fritt mm. i en öppen värld, du kunde gå till vissa dungeons utan att vara förberedd för det ja, eller ha de items du behöver mm. äh, och sen så tog ju serien en lite mer Uppstrukturerad inriktning Efter det, mm. men de började med den mm. Inriktningen som Vi kommer återkomma till det senare Att de, de har återvänt till nu på, på Senare då ja, exakt.
0: För sen blev de ju mer alltså Det är fortfarande väldigt olikt Metroid Men det har varit mycket mer alltså spelmekaniskt Likt Metroid mm. att Det här med att du kommer inte vidare från det här området Förrän du har hittat den här apparaten eller boomerangen eller yxan eller vad det är. Ja, då kan precis. du använda den för att ta dig till ett nytt område och då kan du hitta nya hemligheter. Ja. Och sen så hittar man nästa föremål och då tar man sen ännu vidare.
1: Men innan de gjorde det gjorde de ju ett ganska udda och stort hopp till eh, Zelda
0: 2. Ja. <här> det kan man väl lugnt säga. Jag vill bara säga först om, om Zelda Jag spelade igenom det nu, nyligen mm. i somras. Med... Eh, vad heter den? den? här lilla NES Mini NES Classic, Classic som jag min. köpte. Ja, ja. Vad ja, och då tänkte mm. jag, nu ska jag spela igenom ledin of Zelda igen. Så. Det, det är väldigt svårt. Mm, det är det. Och det är fortfarande väldigt bra, men jag börjar nog fatta. Alltså jag tror att om man föds idag och växer upp så tror jag man kanske har svårt att förstå lite grejen med, med Zelda-spelet. Mm. För jag minns ändå någonstans där 86-87, när det var nytt i Sverige. Och min kompis, min granne, hade Nintendo i källan där man var alltid liksom och spelade och då var det just Sälla. Just det här är, liksom, det är en hel värld, man kan gå omkring man kan gå vart som helst, man kan vara vart som helst ja. det var helt unikt och liksom det var ju för sin tid snygg presentation,
1: ja. du hade de här föremålen som låste upp möjligheter mm. du kunde möta på karaktärer som hade dialog, det här var innan mm. Final Fantasy och sådana mm. serier släpptes det hade ju många element som man alla hade sett innan mm. så att Visst, det är ju svårt att förstå idag. Ja, men och idag finns sätt. det
0: ju ah, så här liksom Grand Theft Auto, och Elder Scrolls, Skyrim. Och, alltså det är inte nytt med en stor spelvärld som man kan upptäcka, men där äh. var det verkligen nytt. Det var, jag skulle vilja säga alla de här spelen har någon form av skuld till första Zelda-spelet.
1: Ja, det ska väl vara tvåan som är... Ja. <laughs>
0: jag vet inte. Men riktigt. är det du mycket... hatar du Zelda 2? Är det... Äh, det, jag, jag,
1: det är inte en av mina favoriter, det är nog en av mina minsta favoriter skulle jag faktiskt säga men det är inte för att det är ett dåligt spel, det är det ju inte men det är många mm. delar av Zelda 2 som jag inte tyckte, som inte tyckte var särskilt bra då och mm. som jag fortfarande inte då tycker är särskilt bra även om jag kan uppskatta spelet mer nu, för de bytte ju till ett mer rollspelsaktigt upplägg, lite som Final Fantasy skulle bli mm. det som liksom du, du utforskar världen sett från ovan och du kom in i så här slumpartade strider eh, där du kom in till en separat
0: stridsskärm där du ska mm. hoppa runt och, och och då blir det 2D plötsligt ja, som har varit, alltså det är fortfarande 2D men det var uppifrån perspektiv på kartan mm. och det var ju första sälla spelet också ja. sen, men sälla två när du är inne i en by eller i en och sånt så är det just så här plattformsspel från mm. sidan
1: sidisk rålande och, och just det där att du, du kan ta några steg och sen så hamnar du i en sidisk rålande strid och mm. sen så kommer du ut och sen så hamnar du i en strid till det tyckte jag var rätt drygt då och det tycker jag fortfarande faktiskt mm. eh, och sen så dialogen i byarna karaktärerna man möter där, den är inte alltid det är
0: ju det här klassiska I am error <laughs> som är en karaktär. Är det en dålig översättning bara eller är det där liksom en bugg? Eller är, ska det vara så? Jag vet är inte. Error?
1: Jag kan inte bakgrunden till den. Vi får kolla
0: på Know Your Meme ja, och sånt där ja. var, var det kommer ifrån. Uh, all your base belong to us.
1: det kanske är samma <laughs> uh, kategori som det. Men, men uh, överlag dialogen är inte jättebra och sådär. Så att, uh, musiken är bra och det var ju liksom tekniskt imponerande för sin tid, mm. men det var inte en jättespännande upplevelse som jag spelade. Och, och i och med att jag inte tyckte, tyckte om det så mycket så spelade jag aldrig klart när det begav sig. Eh, och det, det har, jag, har jag inte gjort nu heller nej. med Näs Classic Mini. Så, mm. eh, nej, jag får nog säga att det, det är bra att de vågade chansa. Eh, man ska aldrig klanka på någon för att de tar lite chanser i spelindustrin. <laughs> men, eh, men just i det fallet så... Passade inte mig, kan jag inte påstå
0: faktiskt. Nej. Är det för dig? Men, alltså, jag har ändå väldigt bra minnen av, av vad heter det? Zelda 2 The Adventures of Link, Link som det heter. Mm. Som kom året efter. Också just samma liksom, grej grejer där. Jag hade inget eget Nintendo hemma. Och sen så hade man liksom, vänner i klassen eller sådär som hade Nintendo. så var man där kanske på följelsedskalas eller bara hängde efter skolan. Mm. Och då kunde man spela de här spelen. Och då fanns ju Zelda 2 där också. Mm. Och det var väl mest att Grafiken var så jävla snygg på den tiden. Och det var, jag minns att det var väldigt, väldigt, stämningsfullt när man var inne i de här templerna och sprang omkring. Mm. Och det var ju supersvårt, som man dog ju hela tiden. Och, och det var ju heller kanske inte så att man spelade själv så mycket, utan det var ju mycket man kollade på liksom. Som hade inte fick ju spela mest. Ja, och sen satt alla andra liksom <laughs> ring runt omkring och tittade och liksom gav tips och sådär. Ja. Så att, jo, men, men, men sen också har jag spelat igenom det igen då på näst Mini klassik, mm. Så det är ju alldeles för svårt för mig. Jag, skulle, jag kommer aldrig klara det där, för att det är så himla svårt. Mm. Och jag, är inte, jag har inte ett modet som krävs nu för att dra igenom ett spel som är så liksom oerhört... Det straffar en verkligen för att man gör fel. Mm. Och det
1: har ju inte riktigt den här Final Fantasy-egenskapen att du kan, om, om du är tillräckligt enveten så kan du ju grinda Nej. och levla och bli så pass eh, överstark så att du eh, kan bara kriga dig förbi det. Nej. det kan ju det kan inte riktigt ställa två år, så när det är svårt då är det svårt och då... Ja, du har inte mm. så mycket möjlighet att påverka, Nej. påverka det genom mm.
0: ja Och det är väl också det spel som ligger längst ifrån alla andra med vad det gäller liksom den här Zelda-känslan mm. som man pratar om. För det är ju väldigt mycket som mycket dyker upp redan i första spelet och, my, och sen jättemycket kommer ju i nästa spel som vi ska prata om av de här liksom kända klassiska mm. inslagen. Men ganska mycket finns inte i Zelda 2 och har sedan inte följt med till de andra spelen. Så att, det är väl lite det mörka svarta fåret i familjen.
1: Ja, det, det, det verkar ju som att sälja. Som att eh, Nintendo förstod det. Att eh,
0: okej, okay, det där blev inte så där jätteväl mottaget. Nu kör vi på det, det som faktiskt uppskattas. Jag mm. har jag ingen aning om hur bra det sålde. eller sådär. För det fick jag också. Det var inte en guldkassett, men det var en silverkassett, tror jag. Ja, just det. Som det Också väldigt fint. Mm. Fin förpackning med ett svärd på och sådär. Mm. Men uh, jag, jag, jag har faktiskt inte kollat hur mycket hur det stod sig mot första försäljningsmässigt.
1: Nej, inte jag heller. Men jag minns att det var ju mm. inga på skolgården som gick runt med Zelda 2 silverkassett alltså. och bara, oh, uh, kolla här, kolla här. Mm, <laughs> Så att uh, min väldigt icke empiriska undersökning säger att det var mm. inte lika populärt. Nej.
0: För det var ju väldigt hårt där. Det var ju ett spel som var det coolaste spelet. Så jag vet att mm. jag tror att om det var liksom Tur Turtles-spelet första Nintendo mm. som kom. Det också var väldigt, väldigt återvärt på skolgården. Mm. Och sen så vet jag att Super Mario Bros 3 kom någonstans där. Det var också otroligt populärt. Man hade det. Det hade... var väl nästan det mest populära på SNES. Ja, Eller på NES va? Mm. 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 Hade vi en klasskompis som hade varit i USA och köpt det lite tidigare så kunde liksom... Oj, oj, oj. Mm. Det var kulast på skolan. Det var verkligen kul.
1: Mm. <laughs> vi hade också en sån här kompis som, som hade alla konsolerna och alla spelen. Ja. Eh, och då var det som, som du säger vi all, alla på hans födelsedag så satt alla <laughs> runt hans konsol och spelade. Ja. Sluta med att han inte fick spela när alla andra skulle spela. Ja, det. <laughs> <laughs> Fina, good times. Ja. Mm.
0: <laughs> För sen nästa spel. Det var ju faktiskt då är det inte på näst längre utan då har de ju släppa Super Nintendo. Mm. Så då, och där pratar vi ju verkligen. Uh, det är of Zelda Link to the Past 1991. Så det är ett nytt årtionde. Det är en mm. konsol. Det är 16 bitar. Hur många bitar som helst. Samma Link? Nej. nej. Link.
1: <laughs> ja, det är ju är alltid det.
0: Eller? Nästan alltid. Mm. Ja. Mm. Hela med tidslinjerna är ju en rörig historia. Ja, det... Jag vet inte om vi kommer reda ut det i det här avsnittet. Men... Nej,
1: alltså de... Nintendo har ju publicerat en, en tidslinje. Mm. Men den känns ju väldigt efterhandskonstruerad. Eh, om, man om man spelar spelen och, och uppleva handlingen och sen tittar man på tidslinjen och så nej, ja. det här tänkte ni verkligen inte lite på. Det är lite sökt. <laughs> ja. ja,
0: Och jag är säker på att de liksom, är, men det känns mer som att alltså om det finns i vissa spel kan det finnas liksom tillbakablickar och historiska legender och sånt där som anspelar på tidigare spel. Mm. Men då känns det mer som att, ja men då har ni tänkt på det spelet när ni har gjort det här spelet. Men ni har inte tagit med hela den här tidslinjen i åtanke. Nej. Utan det känns verkligen som du säger, som en efterhandskonstruktion. Ja. Och länge förnekade de ju också att det fanns en tidslinje. Och sen gjorde de ju till den här liksom, fina boken som du har här på bordet, High mm. uh, Rule historia Och sen kom nu det senaste spelet där det också verkar så här, men vart passar det här in på tidslinjen någonstans? Mm. Det verkar inte riktigt passa in någonstans.
1: Nej, alltså det är så konstigt för de ja. går igenom olika spel fram till Ocarina of Time. Mm. Och där är det så, om Gannon besegras så kommer de här spelen. Mm. Om han vinner kommer de här spelen. Mm. Och så är det tre olika träd av mm. spel som följer. Tre parallella universum. Ja, precis. Ja. Och så är det så här. Hmm, okej. Okay. Eh, så när ni utvecklade en eh, Zelda till näst då tänkte ni alltså på det här då?
0: Aha, ja. det tror jag inte. Ja, Nej, det känns verkligen som en efterhandskonstruktion. Men det betyder ju också att det här som alla andra spelen borde ju också kunna leda till alternativa tidslinjer. Absolut. Varför skulle det bara vara i Ocarina of Times om det är så här? För det är ju det enda spelet där de reser i tiden. Mm. Men, eh, jag menar... Det måste ju finnas två utfall i alla andra spel också.
1: Ja, Link to the Past kan man ju tänka sig att det kan hända en del. Vad händer om
0: Link förlorar? Då kommer det en ny tidslinje. Nytt mm. universum. <laughs> ja.
1: De kanske helt
0: enkelt håller det så för att göra det enkelt för sig. <laughs> jag tror det. Och jag är förresten helt okej okay med det. Jag tycker det är, liksom, det, det är klart att de inte ska liksom forma spelet utifrån alla andra spel. Utan det är väl fint att de har en frihet att göra det. Mm. Och det är väl en sak jag gillar med Zelda också. att Det, det är alltid den här lite så här mytiska... Oklara tidsåldern Och det finns liksom legender och saker som har hänt tidigare Som kan vara andra spel i serien Men det är också väldigt Det är inte som att man får se det i år 322 Det här är den sjuttonde Link nej Det, det skulle jag tycka förstör lite, mysteriet
1: Ja uh -huh. uh, Och nu, vi kommer komma till det senare Men det senaste spelet i serien Äh, hamnar ju helt utanför den här tidslinjen. Ja. Den har ju inte med det att göra överhuvudtaget. Ja, den går inte riktigt att få ihop. Nej, så att de, mm. de har nog kanske
0: övergivit det där. Mm, men det är väldigt <skratt> kul att läsa på internet och se att folk försöka få ihop det. Som <skratt> bara, jo men de här varelserna, de finns ju i den här tidslinjen. Sen kanske de, de kanske anpassade sig hit. Och de kanske liksom färgade håret och så ser de ut så här. <skratt> så att då är det nog i den här tidslinjen. Nej. Darwins lag, då gav Men uh, Link to the Past då? Det anses ju av många vara det liksom kanske inte det bästa zelda men det mesta zelda i alla fall. Ja, Eller alltså det bästa?
1: Av, av 2D-generationens absolut bästa Zelda. Mm. Uh, sen så 3D-generationen är ju ett kapitel för sig och där mm. finns ju ett annat spel. Uh, men, uh, men Link to the Past är ju absolut 2D-generationens bästa spel. Mm. Uh, ett av SNES Super Nintendo-generationens mm. absolut bästa spel. Det är ju det är en makalös kompott av fantastisk musik, grafisk design. Eh, nivådesign, mm. eh, hur, hur allting är sammansatt. Det, ja. det, det, ja, det är, det är liksom ett mästerverk ja. inom speldesign. Ja,
0: verkligen. De hade ju på den tiden så hade de ju, ställde de gärna ut superintenders i leksaksaffären. Mm. så fick man gå dit och så fick man spela lite grann. De hade ju då kanske en loop med liksom åtta spel. Mm. Så man fick bara spela liksom fem minuter per spel. Och Sen bytte de till nästa spel, fick mm. man spela där och så var det alltid något unge bakom en som också ville spela. Så att, men där kunde man spela de liksom första fem minuterna av Link to the Past. Mm.
1: Ofta fick man då spela när, i början där man äh, är runt slottet ja. och de här äh, bepansrade soldaterna går mm. runt och man får möjlighet att, att ladda upp ett, ett, en sprint ja. så man kan springa in i de här med sitt svärd och mm. skada dem. Ja, och, och det är liksom så med de den här pixelgrafiken, de lyckas skapa en slags skuggsättning på den här, det här pansaret på de soldaterna som ser så eller riddarna som, mm. se, som ser så häftigt ut mm. eh, liksom, även idag om man tittar på det så är det ju otroligt läckat ja. ja det de är pixelgrafik
0: i sitt esse ja.
1: och det är många spel på snes generationen som, som fortfarande håller just för att pixelgenerationen åldras mer värdigt mm. än vad,
0: vad 3D gör. Ja men den är ju tidlös på något annat sätt liksom. Mm. Det därför så tycker jag ju att The Link the Past är mycket snyggare än Ocarina of Time till oh ja. exempel. Som ju kom bara sju år senare. Ja, ah, men jag vet inte vad jag ska säga om Link till the Past helt enkelt. Jag, jag har spelat igenom det tror jag kanske två eller tre gånger. Mm. Fina minnen.
1: Jag har spelat igenom på Virtual Console en gång också.
0: Eh,
1: på, på senare år. Mm. Och eh, det var ju fortfarande precis lika bra. Eh, så. Det är bättre än det mesta i Zelda-väg. Även idag när det har skett mycket utveckling i serien. Mm.
0: Så är det fortfarande bland det absolut bästa.
1: Mm.
0: Ja, det är verkligen helgjutet. Sen kan man väl känna ibland lite grann idag att ja, men, kontrollerna känns lite liksom. 16 bitar. Mm. Uh, men, alltså, ja, det är en klassiker. Ja. Så, jag spelade det en gång också på Game Boy Advance. För de gjorde ju en variant till Game Boy Advance. Just ja. Uh, där de paketerade det tillsammans med ett nytt armtime som heter Four Swords mm. Som jag inte spelade för det behövde man spela liksom tillsammans med någon annan. Mm. Eller med fyra kanske till och med.
1: Ja, och du kan kunde koppla ihop det med eh, Gamecube-spelet, va?
0: Nej, det är F Four Swords Adventures, tror jag. Adventures var det, Som just Som då släppte det. ett speciellt Gamecube-spel på samma koncept. Och ja. då behövde du... <laughs> De gör ju alltid San Då behövde du liksom ett Nintendo Boy Advance för varje spelare. Mm. Och så behövde du en linkkabel till Gamecubet. Och så behövde du ett Gamecube-spel. Då kunde du spela mm. Det var väldigt svårt att få tag på, men inte alla som hade det Nej, det kostade och var lite bökigt mm. och, ja. Men jag lyckades faktiskt skaffa det sen Så jag körde igenom Force Swords Adventures Jaha, vad tyckte du om det då? Jo men det är bra, mm. det är kul, det är speciellt Ja, det gjorde jag det är Men det är väldigt charmigt Men har den en så här klassisk Zelda eh, story-upplevelse? Ja, det tycker jag ändå, mm. inte lika djup så utan det är mera, Jag skulle ju nästan beskriva det som en spin-off-titel Fast det anses ju vara en del av liksom kanon-titeln mm. Sådär Uh, precis som det här uh, som kom nu på senare uh, Dry Force Heroes det 3DS. Här, uh, Ja, precis. Mm. Som jag också så det är väl en spin-off men nej, det är riktigt. Ja. Så, men, men det är inte riktigt det är inte ett riktigt riktigt spel. Nej, det är det inte. Nej. <laughs> men, uh... ja, nej, men jag spelade en hel del av, av de här uh, alltså Super nintendo spelen som sen portades till Game Boy Advance, mm. det var liksom min huvudkonsol där ett tag.
1: Ja, det, den fick ju många fina potningar mm. även för Metroid-serien. Men Gameboy Boy familjen fick ju sina egna Zelda-spel också. Ja, och det var en och...
0: Vad är vi uppe i nu, det fjärde Zelda-spelet Som kom till just GameBoy. Ja, det blev va? Ja. Links Awakening mycket bra spel. Ja, men jättebra och så är det ett Game Boy åtta bitar så det är mm. helt otroligt att tänka på. Alltså den första versionen var ju svartvit <laughs> ja. eller monokrom i alla fall.
1: Den där icke ljusstarka skärmen mm. eh, så, ja, men det, det, jag ägde inte en Game Boy eh, back in the day så att jag spelade det många år efteråt faktiskt. Mm. Men även då var det ju helt
0: fantastiskt bra. Ja, nu lyckades ju ta nästan allting som var bra från A Link to the Past, som var ett 16 bitars spel mm. och liksom porta till en 8-bitars-format. Mm. Och dessutom, ja, så bärbart. Och
1: dessutom en ganska sär-egen story som på många sätt var mer
0: intressant. Mm. Jag skulle nog säga att det är en av mina favoritspel i serien bara därför, bara på grund av storyn och mm. för att den är så ja, men, intressanta karaktärer och liksom... Ja, verkligen en spännande story. Mm.
1: Ja, jag håller med. Absolut. Jag ska inte det, va? Nej, nej. nej. Men, men väldigt spännande. Eh, men om Nintendo släcker, släpper en Game Boy Classic Mini så eh, <laughs> kanske den nya publiken får chansen att spela dem också.
0: Den finns ju på Virtual Console ja, det överallt. Så jag har den till mitt 3 ds till exempel. Mm. Där kan man köpa den. För de gjorde ju den till Game Boy Color sen. DX. Mm. Som ju är kanske bättre. Ja, Det är, bättre. Det är lite färg och sådär finare. Mm. En sjuk grej där är ju också att det är så otroligt många Mario-karaktärer med i spelet. Mm, ja, just det. Det är liksom Gomba gombas dyker upp här och där och de här uh, kulorna på kettingar. Ja, vad de nu heter. Ja. Jättemärkligt. Mm. Men det, det går ju att de kanske, ville, de
1: kanske inte trodde att Zelda på Gameboy <laughs> skulle sälja tillräckligt bra utan Mario-märket. Jag vet inte. Ja, ja, kanske. Mm. Uh, nej, men det, det är ett fantastiskt bra spel på många sätt. Och, um, om Nintendo skulle vilja göra en remake på något spel nu så skulle jag gärna se att de gör det. Antingen en remake av det. Ja. Eller ett, ett, ett nytt spel som utspelar sig i den världen med en liknande typ av handling. Mm. Ja, lite, men ungefär som Link Between the Worlds Ja, precis.
0: Ja. Så ett, ett nytt Zelda 3DS. Som en, antingen en remake eller en fortsättning på Link's Awakening.
1: Det vore fint.
0: Ja, vad fint. Det det?
1: Men för menar, andra spel som har släppts eh, på Virtual Console eh, fungerar ju. Fortfarande väldigt bra men mm. alltså, det känns som att Link's Awakening skulle må bra av att moderniseras så att en ny publik som inte har det historiska arvet som vi har mm. verkligen kan uppskatta det storhet. För så, så, det är lite rudimentärt med mm. moderna standarder sett. Så de kanske inte riktigt skulle kunna förstå storheten i mm. det om det inte har moderniserats. Lite.
0: Kan jag tänka mig. Mm. Jo men verkligen. Men, men precis som att vi får ett nytt Metroid 2 nu i september mm, för TDS. Mm. Som ju, det här originalspelet också är ett Gameboy-spel, som svartvit. Mm. Och, och ganska liksom trögspelat idag, får man säga. Jag har tagit med mig om det också på Virtual Console. Men, mm. men där kommer ju verkligen, jag kan se den sälja i tusentals exemplar. Eller mer. <laughs>
1: Förhoppningsvis mer än tusentals. Ja, <laughs> men
0: jag tror det kommer bli jättepopulärt just för att de verkar verkligen, verkligen ha Lyft upp spelmekaniken, liksom lite så här, snabbare spelsätt. Och
1: och, äh, men det går ju säkert att tweaka Links Awakening så att äh, man förbättrar vissa av de bristerna som, som fanns i originalet. Mm. Mm. Så att äh, ja, det är, om, om de lyssnar, Om ni kan lyssna på Fylkultur så. Äh, Ja. Någon,
0: någon på Bergsala kanske har någon telefonnummer eller någon som ja. <laughs> kan fixa det där. Det är inget vi 20 Nej, men det borde ju ligga deras eget intresse också, känner jag. har tänkt jättelänge att det är konstigt att de inte gör ett nytt Metroid-spel. Mm. Och nu gör de det till slut, liksom, Så, så att de behöver bara förstå det inte nu. Det är jättemånga som vill ha det här. Vad mm. ska göra?
1: Och Switch har ju ingen eh, online-tjänst <kör> eller virtual-console-tjänst än. Eh, så om de bara slä släpper dem så här med dunder och brak mm. nu kör vi en remake av. Awakening mm. som inte är exklusivt för Virtual Console-plattformen här. Då, oj,
0: oj, oj. Men jag tror det är mycket just det här alltså, att man måste ha fått uppleva det lite när man var barn. För sen tittar man tillbaka på det nu och inte har förförståelsen, förståelsen så kan det kännas lite mossigt om mm. man har svårt att förstå storheten. För precis så känner jag med nästa spel i serien, som ju alla pratar om säger att det är det bästa spelet. nämligen Ocarina of Time från 1998. Mm, och det till är. Nintendo 64. Håller inte jag med om faktiskt. Inte jag heller. Det är kontroversiellt. Skönt. Men... Jag trodde du skulle vara verkligen att du gjorde det bästa. Nej. Så jag trodde eh... att du skulle bli arg när du <laughs> alltså, Sitta sitta hitta klart även. Hur kan du säga så? När <laughs> jag säger det att det
1: inte är det bästa sällaspelet. Nej. Ja, det, det, är ju, det är ju med på många bästa spel någonsin lista mm. eh, Och definitivt ansett som sälja serens bästa, men eh, när spelet släpptes till Nintendo 64, ja. så tyckte jag inte om det helt enkelt för att på grund av den eh, plattformens tekniska begränsningar. Ja. Eh, den här SGI-kretsen som, som de använde i mm. 1964, den var ju väldigt bra på att rita upp eh, färger och texturer över stora ytor, mm. eh, vilket de andra plattformarna krävde. De, de var tvungna att skapa en massa trianglar för att skapa ett d objekt. Men TN64 kunde bara dra ut en massa trianglar och mm. täcka stora områden. Men det innebar också att det blev ganska detaljfattigt. Ja. Eh, och jag, det, det tyckte jag att spelvärlden i Ocarina of Time mm. blev av att det var ganska utsträckta texturer mm. och detaljfattigt och det ju var lite
0: tråkigt att utforska mm. faktiskt. Ja, verkligen. För det är precis det alla säger. Att det, var, alltså det var säkert oerhört revolutionerande när det kom. Det, mm. det får man väl absolut säga. Och det kan jag förstå. Nu hade inte jag något Nintendo 64, 1998. Så jag fick aldrig spela det då. Så okay. det var väl det. Hade jag gjort det kanske jag hade också fångats av det och liksom bara wow, det är fantastiskt. Men jag spelade det då. Du, men du är också väl väldigt... Jag, jag är ju en udda du, Ja, precis. Ja. kanske... <laughs> Jag är klokare än andra människor. <laughs> ja, men jag, jag har ju spelat
1: 3DS-remaken som kom sen. Ja, det har jag också eh, gjort. Och den är mycket bättre. Mm. De har ju uppdaterat
0: grafiken mm. där och gjort lite små gameplay tweaks. Ja. Men Det är ett mycket bättre spel. Dels så tycker jag att det märks liksom att det här är det första 3 ds spelet så Det är en del liksom grejer vi inte riktigt fattade hur man skulle göra. Mm. Utan då det finns en del konstiga misstag där. Men just också, jag håller med dig just att det är en 3D-värld och det är liksom, det som beskrivs som så fantastiskt är att det är en gigantisk värld och den är liksom öppen och man kan liksom rida över fältet. Och, men det, fältet är stort som en fotbollsplan, liksom, det är ja. inte så imponerande egentligen, Nej, uh, tycker inte jag.
1: Och visst, de lyckas ju maskera det här typiska Nintendo 64-problemet med en, en dimma som mm. ligger bara en liten kort väg i väg. De lyckas maskera det på ett bra sätt, mm. men det är ju fortfarande så att det du ser i fjärran är ju extremt rudimentära ja. 3D-objekt eller mm. till och med 2D-texturer mm. som, som laddas in när du kommer närmare så att det ser ju inte jättebra det såg inte ens jättebra ut då tyckte jag, Nej. men alltså musiken och handlingen mm. och, och liksom,
0: världdesignen mm. var ju jättebra ja. Och sättet hur de liksom berättar historien. De använder liksom det, ett av de första spelen tror jag som använder alltså en virtuell kamera. Där man mm. kan göra klipp och sådär. och får se Link från den här vinkeln och sen så liksom händer någonting och så klipper och så finns skurken. Och liksom, mm. Det är som en liten film. Liksom, det är ju väldigt imponerande. Men de har ju förbättrat det konceptet med senare spel skulle jag säga. Så att, oh, ja. jag, jag tycker att det är fel att säga att det är det bästa sälladspelet. Det tycker jag med.
1: Mm. Men alltså, de, de, de gjorde ju som de gjorde med Mario 64. Så det de ju skapa, som du säger det här med
0: kameran, mm. och utforskande. Mm. De, det var ju en teknisk landvinning. Ja. På Men många då är det sätt. mer att de har gjort liksom kartan för lösningen till senare spel. Så här ska man göra. Det här är ja. det, nu vi löst det. Men det finns mycket annat som man kan förbättra.
1: Ja, ja. märker Men... nästan att Majora's Mask, den här off uppföljaren ja. Som använder samma motor. Ja, precis. Mm. Den, den innehöll ju mer Innovation om man ska säga så, det hade mm. ju fortfarande det här problemet med suddig detaljlös grafik mm. och så men det var ju mer innovativt, samtidigt var det ganska svårt det här tidsbegränsningskonceptet mm. tyckte jag, mm. back in the day. jag spelade inte igenom det heller för att jag tyckte det var för knö knöligt ja. mm. men det var ju mer intressant så ur det perspektivet mm. än Ocarina of Time var mm.
0: Jo, och det är väl också det där just att de, de använder ju så mycket För det stressade sig fram ganska snabbt mm. och På samma liksom motor och samma grafiska liksom resurser Som Ocarina of Time Men då fick de ju anledning liksom för att särskilja sig Så var de tvungna att liksom göra lite speciell story Och lite liksom speciella spel Pussel och sådana där saker mm. Och det tycker jag de tjänar på oh ja. Men jag, skulle väl, jag tycker väl egentligen att de två spelen är liksom i ungefär samma klass Det låter verkligen att vi tycker om de är dåliga Jag tycker inte det. de är <laughs> Nej, jättebra Och jag förstår varför de är klassiker och sådär, Men jag tycker bara inte att det är det bästa Nej. Jag tycker inte Majora's Mask är det bästa cellarspelet heller
1: Nej det tycker inte jag heller Men både 3DS-versionen av Ocarina of Time och Majora's Mask Har fått mig att uppskatta de spelen mycket mer än jag gjorde då mm. jag tycker att de är fantastiskt bra I de versionerna så mm. är det fantastiskt bra spel mm. jag skulle fortfarande inte säga att det är de bästa i serien Nej. Men det är väldigt, väldigt, väldigt bra spel
2: mm.
0: Precis. Och det handlar heller inte om att jag föredrar de 2D-cellarspelen. Visserligen så är nog de flesta av mina favoriter en 2D-spel. Mm. Eller liksom med det perspektivet i alla fall. Uppifrån liksom fast 2D-perspektiv mm. även om grafiken i sig är 3D nu för tiden. Utan jag gillar ju som vi ska komma fram till snart senare 3 d sällaspel mm. Väldigt
1: mycket. Ja, men även de andra 2D-spelen som vi inte har pratat om som Minish Cap och uh, mm. Story of Seasons, Story of Ages, de är ju också väldigt bra. Ages. nu när jag spelat det på Virtual Console i liksom modern tid mm. så tycker jag
0: att det är ju fantastiskt. Ja.
1: Fortfarande. Precis. Jag skulle förmodligen älska älskat ännu mer om jag spelade igenom hela spelet
0: på den tiden. Mm. De släpptes ju 2001 så det är liksom året efter Majora's Mask egentligen. Och det mm. var ju de första spelen som inte utvecklades av Nintendo, de första Zelda-spelen ska säga. säga. Ja, det det mm. var Capcom som fick göra. Jo. Från början skulle det vara tre spel som hängde ihop. Men det var för så sa man. två. man kan ju fortfarande se rester av historien. Liksom, mm. Att det finns element och sådär som pratar om liksom, tre visa eh, trollkvinnor och sådär. Mm. Men det är bara två som tycker upp i spelen <laughs> Men vi, vi glömde den, andra, den ja. tredje Lite så här bekvämt ja, men,
1: men Capcom på den tiden var ju en fantastisk utvecklare Och det mm. syns ju i de spelen De är också väldigt
0: bra De är väldigt bra. Det är de. Och det är också Game Boy Color mm. Så att det är åtta bitars igen Det är lite samma spelmotor som eh, Link's Awakening mm. Fast i färg mm. ja, Jag gillar dem väldigt mycket också Jag vet inte vilket som är bäst egentligen Ages eller Seasons, det är den eviga frågan Jag har ju bara
1: spelat igenom Ages ja. Jag har spelat lite av Seasons Men inte genom hela Um, men det, ja, det känns ju som att Det, det, är, det är två olika storyinriktningar Men det är i stort sett samma spel Så mm. att gillar man den ena Kommer man gilla den andra mm. Så är det ju
0: Ja, det, Jag tycker också är lite talande att de hänger ihop hela tiden Så de släppte samma dag Kollar man på Wikipedia så de har exakt samma Wikipedia-sida Så mm. att man, man kan ju betrakta dem som ett och samma spel oh, ja. Det är två spel Men de hänger ihop liksom
1: och man ska inte titta på hur de hänger ihop i tidslinjen <skratt> det ska man Då inte Då får göra. man inte huvudet <skratt> <skratt> Ja gud Ja. Det är ju också en sån här spel som jag inte uppskattade tillräckligt va? mycket när, när det släpptes. Alltså jag spelade ja. det då och tyckte att liksom, men jag, jag hade ju sett den här teknikdemot från eh, Nintendo eh, Space World heter det va. Eh, Kanske. där de visar upp ett teknikdemo med en så mer realistisk 3D-link. Man ja, just det. jag kollar vilken cool oh. grafik vi kan göra ja, med ja, den precis. här
0: kommande GameCube konsolen. Och kolla det kommer
1: ju mm. bli hur bra som helst och sen så kom Wind Waker och jag var aha. Ja, det var ju inte det jag hade väntat mig, men okej, okay, jag kan ju spela spela det här. Och så. Mm. Och liksom, man, det var ju så mysigt ut. Och så. Mm. Men sen så har jag liksom pratat med många efteråt som liksom håller det som ett av dem, deras favoriter. Mm. Så köpte jag faktiskt en Wii U Zelda Edition med mm. just Wind Waker HD, den just här det. HD remasteren. Mm. Och spelade det på en 1080p HDTV mm. Och då insåg jag att jag var dum ja. Det här var det är ju du helt fantastiskt Jag hade ja. fel, jag hade verkligen fel ja. Jag hade gett med Ocarina of Time Men jag hade fel med det det. Ja. det är verkligen fantastiskt bra på ja. alla sätt
0: jag, jag såg den trailern Alltså inte den här teknikdemot Nej. Det såg jag också Men den första liksom Wind Waker trailern Där det avslöjades mm. Just vilken grafisk sida det var Så det var lite anime artat och säljshadad grafik och sådär. Mm. Jag älskade det från första stund. Mm. Tänkte, wow, det här spelet måste jag ha. Uh, och sen var det, det, var, var när det, kom det? 2002 ungefär. Mm. så Då hade jag, tror, 2003 någonstans där. Då flyttade jag från Umeå till Stockholm. Mm. Då var jag liksom precis så här, och Jag hade gjort slut med min tjej. Jag var i allmänt, så här, hade inget jobb och var väldigt här, miserabel och vill se livet och tänkte Då köpte jag faktiskt Gamecube. Uh, Wind Waker Edition. Ett nice själv. Ja, för, och, och sen så spelade jag det där, där på liksom, kvällarna. Mm. Sådär, och det var fantastiskt. Jag har väldigt, väldigt fina minnen av det. Mm. Och det passade väldigt bra också just det Väldigt ljus liksom, grafik och väldigt mycket hav och var ute och segla och... Mm ja Det var ett av mina starkaste spelupplevelser, tror jag faktiskt. Mm. Även om jag är rent objektiv tycker jag kanske inte att det är det bästa cella-spelet. Det är väldigt mycket seglande. Mm. Äh, det, det tweakade de ju lite <coughs> i uh, HD-versionen. Ja, precis, och det behövdes ju kanske. Mm. Jo. <coughs> det var väldigt mycket så här: Jag ska segla byt. Ja, då får jag byta vinden åt det här <coughs> hållet. Så seglar vi i typ 25 minuter. så, skulle du göra så ja. Äh, ja,
1: Då fick du sitta mm. på den här båten ganska mycket.
0: Men, men som vi brukar säga liksom, musiken, helt fantastiskt. Fantastiskt, oh ja. eh, Och storyn Och liksom allt.
1: Bara den generella atmosfären. Ja. Eh, ljusättning. Eh, med det detaljkedja, grafik och så. Men de använder ju ljusättning. Eh, och så här, kontraster på ett helt fantastiskt mm. sätt. Eh, även på GameCube-tiden. Mm. Men det blir ännu mer påtagligt i HD-versionen. Mm. Eh, hur, hur bra designat det spelet verkligen är.
0: Ja, det, det håller ju verkligen. Alltså även den inte-HD-versionen. Mm. Är fortfarande väldigt, väldigt snygg. Ja. Helt klart. Så att ja, en ny era. För, för där någonstans började liksom modernas spelen för mig. Mm. Eller det var då jag själv började köpa dem när de kom. någonstans. Ja, så för... nu är jag liksom, annars har det alltid varit så här: Antingen har jag inte haft det för jag är för liten, eller så har jag liksom inte haft konsollen för jag har inte råd. Och då har jag liksom fått spela den på olika sätt och mm. sådär. Men, men, um... 2002 någonstans, där flyttade
1: jag och började plugga på universitet i Linköping. Mm. Mm. Och det var ju där jag köpte GameCube som min första konsol i, ah, i vuxen ålder det. som jag köpte helt själv. Vilken färg? Lila. Ah, standardlila. Mm, mm. Mm. Med uh, Mario Sunshine såklart. Ah, Också ett, ett underskattat Mario-spel som är helt fantastiskt. Ah. Men, och, och då jag delade lägenhet med en kompis och han, han skaffade spelet, eller om han lånade det kommer inte ihåg, och spelade det. Så jag satt och spelade lite. Tyckte det var fantastiskt, men eftersom det var mitt spel så upplevde jag inte det lika starkt som Nej. de spel jag faktiskt ägde.
0: Ja, men det Vilket är ju någonting gott. med det där att liksom man köper det själv och liksom labbar för det och spelar det och sådär. Mm. Jag köpte ju Gamecube det var någon specialversion med just Wind Waker. Okay. Med Och då fick man med det var inte dessutom en specialversion av Wind Waker som jag fick med en bonusskiva med en port av Ocarina of Time. Ja, just och det. Och Master Quest. Oh. Det är ju en raritet ja, idag. precis. Men då, då försökte jag spela liksom, men, men jag kom aldrig in i det på samma sätt som Wind Waker. Nej,
1: ja, det var ju inte 3DS-versionen. Det, det, var det var inte hade ju samma brister fortfarande.
0: Nej. Och sen släppte de också, jag vet inte om jag fick den med det, den konsolen, jag kanske köpte den senare, utan de köpte någon sorts samlingsutgåva till Gamecube med typ första andra Zelda-spelet och Ocarina of Time. Ja, just det. Vad och heter det paketet? Mask. Det heter typ Zelda Collection. Masters Edition, och sånt någonting. där ja. Ja. Men det var en konstig Collector Edition för Link to the Past var inte med Nej. Det var Väldigt rörigt Men den hade jag, har jag också i alla fall det är, Du har många fina ja. <laughs> Och sen släppte de också det här som jag har pratat om tidigare nämligen Force Four Swords Adventures som också mm. är ett Gamecube-spel men som bygger vidare på det här Force Swords-tillägget till Game Boy Advance-versionen av Link to the Past <laughs> Där man är fyra Link mm. samtidigt Genom en magisk svärd Som delar upp den fyra man kan vara fyra spelare mm. Det är jätteroligt Det är väldigt speciellt så Det är lite samma perspektiv som Alltså det är en blandning av liksom Wind Waker-grafiken Och Link's Depast-grafiken mm. Så det är väldigt speciellt så Men det är mycket, mycket pussel Det går att spela på en spelare Ja, det, men, men äh... då får man inte hela upplevelsen <skratt> Nej utan jag tror jag spelat det genom Där vi var två eller någonting som man fick styra två linjer var
1: mm. Mm. Ja det är tyvärr på den tiden När jag inte hade så många Andra som, som ägde eh, Game Boy Advances Eller eh, de här linkkablarna
0: Nej utan jag hade nog turen Jag hade ju ett Game Boy Advance sedan tidigare mm. Och då hade jag någon linkkabel Sen kunde jag köpa typ ett till Game Boy Advance begagnat eller någonting. Och så jag och min rumskompis kunde liksom spela igenom det här. Mm. Så att det, det gick något Väldigt svårt också för Game Boy Advance första versionen. Det hade ju inte heller bakupplyst, bakupplyst skärm. Nej. Så det var nästan omöjligt om att se oh, ja. vad som hände. <laughs> för man skulle ju titta på tvn när man mm. spelade liksom, när man var på, i övervärlden. Men så fort man gick ner i en grotta. Då bytte sig perspektivet till Game Advance-skärmen. Mm. Och då var det väldigt svårt att se.
1: Jag startade faktiskt upp min Gameboy Advance hemma för ett tag sedan. Mm. Och jag trodde först att den hade blivit skadad uh, av tidens tand. Ja. För jag såg ingenting. Uh, men sen så gick jag in i ett mörkt rum och ja. höll handen över. Och insåg, jo, den fungerade. Den
0: är bara så jävla just Den svag. Precis. Uh, ja, det ja, det var goda, fina tider. Då släppte ju Game Boy Advance Micro mm. som var en fantastisk utgåva med baklysskärm och jätteliten. Men den var inte kompatibel med linkkablarna. Tyvärr. Så att... Ja, det var udda släpp. Ja. Alltså en
1: bra produkt med udda släpp.
0: Ja. Uh, vi, var, vet du var vi är någonstans? Vi är framme i 2004. Oj. Här. Och samma år släppte också Capcom ett nytt sällaspel till Game Boy Advance. Minish Cap. Oh. Det är ett av mina favorit, favoriter också faktiskt.
1: Mm. Ja, det är också sådant sånt spel som jag... Jag ägde ingen Game Boy på ja. den tiden. Så att jag spelat på har spelade... Ja, mm. Men uppskattade det jättemycket. För det har en väldigt mysig, också udda
0: handling. Ja. Äh, Capcom-spelen...
1: Äh, kör på en liten annan inriktning. Ja. Än
0: men det är också en sån himla mysighetsfaktor i det spelet. Med alla de här Pikmin-folket och så där mm. man går omkring och byter grejer med dem. Vad är man byter. Mm. Ja, men det, och... det skulle jag säga att det har nog högst mysfaktor av alla ja. Zelda-spelen faktiskt. tror också det. Ja. Eh, och sen så också lite så här anknyter an till Zelda-mytologin. Så det börjar ju bli intressant för den här tiden. Liksom. Typ hur hänger de här spelen ihop och sådär mm. där att och då, det här är ju ett av de spelarna som verkligen uttalat att utspelar sig väldigt tidigt mm. I liksom innan egentligen Master Sword finns och sådär.
1: Jag gillar det. Mm. Ja, jag också. Det är, och för alla som, som liksom tänker att de här gamla Game boy spelen det kan ju omöjligt uppskattas idag. Mm. Om man köper det på Virtual Console så den här gamla 2D-grafiken ser fortfarande så pass fin mm. eh, och den här pixel-grafiken ser fortfarande så pass fin och mysig ut att om man uppskattar den typen av spel så är det fortfarande
0: lika bra idag, mm. skulle jag säga. Ja, verkligen. Vilket jag inte kan säga om några andra sällaspel som vi kommer till alldeles strax. Nej, det samma jag jag här. Konsol, vi är det. väldigt synkade. Ja, är vi är ju det. Men först kommer kom ju ett av de största cellarspelen 2006. Twilight Princess. Oh, som släpptes till två konsoler faktiskt. Ja, det Sjukt. Vad var grejen? Det, det skulle komma till Gamecube. Mm. Eh, men men så var det försenat i typ ett och, ett och ett halvt år eller två år. De behövde eller? ett dagplåster till Wii. Jag tror att det är liksom så att de höll på releasen för att få det till Wii? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja. Jag tror inte att det verkligen var, inte var klart. Nej. Okej. Okay. Jag tror att det var båda och. Jag tror att det först var försenat. Och sen så skulle mm. de släppa det till julen 2005 eller någonting. Och sen ja. så tror jag att de är. Äh, nej men då håller vi det till, till Wii.
1: Jag tror att de hade kunnat cruncha klart det. Mm. Men sen så insåg de att Revolution är på väg. Mm. Vi behöver ett starkt eh, paradnummer till mm. den. Nej, äh, okay. vi släpper den till båda konsolerna. Du
0: har nog ganska mycket jobb där med att port Alltså För de var ju tvungna spegelvända hela spelet mm. för, att, för att passa till Wii. För Wii har ju de här liksom, hand fjärrkontrollerna alltså som man styr med, mm. med, med. höger handen ja sådär. exakt ja. och linke vänster hand som vi alla vet ja såklart uh, så då fick han bli högerhänt för de flesta är högerhänta som spelar mm. då var det tvungen att vända liksom, hela världen spegelvända
1: och du skulle ha den här motion på Wii mm. skulle du ha den här motionkontrollen mm. när du styr uh, pilbågen exempelvis mm. och, och liknande funktioner ja. Eh, och så ja. Spelade du det först på Gamecube eller på uh, Wii? Eh, jag hade faktiskt precis börjat som eh, recensent mm -hmm. eh, för en sajt som heter Level 7 på den tiden. Eh, så att jag spelade eh, på Wii först och sen spelade, jag köpte det till Gamecube själv. Mm. Eh, och eh, jag får nog säga att jag gillade Gamecube-versionen bättre. Även om Wii-versionen ja. Wii så bättre ut, men. Jag gillade faktiskt den klassiska kontrollen där, eh, bättre än den här motion-kontrollen. Mm. Och jag, jag är inte motståndare till motion-kontrollen för eh, Metroid Prime-versionerna, eh, den här samlingen som kom. och två 3 släpptes ju som en samling ja, det,
0: med Wii motion-kontroller. Jag håller med, det är jättebra. Men jag älskade verkligen motion-kontrollen till Twilight Princess. För jag köpte Wheat liksom när det släpptes ja. och så köpte jag spelet och så spelade jag bara skiten ur det. Typ. Jag tyckte det ändå, för det här, jag tycker att det här är den liksom fulländade Ocarina of Time formulan, ja. tycker jag. Här, det är precis det här de ville göra med Ocarina of Time. Det är lite och, mörkare.
1: Ja. Eh, lite allvarligare ton i det. Eh, väldigt stämningsfullt. Några fantastiskt fina scener där precis. musiken och det visuella eh, kompletterar varandra på ett sätt som mm. inget annat 3D-spel i scen riktigt gör
0: Nej. Det, är, ja, det är makalöst bra på många mm. sätt ja, precis. och alla som ville ha så här en lite mer realistisk link fick ju det här också mm. så, och, det är och det är väldigt bra pussel det är jättebra tempel, bra musik det är långt, det är mm. stort Ja, jag tycker om det Det är lite, lite inspirerat av Sagan om ringen Jag såg en trailer inför det så. Det mm. var precis där när liksom Sagan om ringen-filmerna kom Jag kände lite att de hade inspirerats lite Det tycker jag är helt okej okay. oh ja, oh ja.
1: Det uh. blev ju ett väldigt fint resultat ja. Så att vilka inspirationer man än vill ha mm. Så är det två tumme upp för mig
0: ja. Men jag tyckte verkligen om motionkontrollerna Just mm. att jag kunde ligga i soffan liksom, Med händerna liksom bara ner på marken och spela med svärdet. För det var ju inte de här fulla motion som Nej, med, du kunde ju sitta och rycka spel. lite med handleden för att hugga och sådär. Mm.
1: Men eh, det var ju vissa sektioner där när du skulle sikta och så. Då, då behövde du ju faktiskt sträcka ut handen. Mm. Och Men för det mesta så klarar du dig med, med i ganska traditionella kontroller mm. då.
0: För sen gjorde de ju en remake av det här också. Till Wii U.
1: Mm. Därför vill jag säga att HD-versionen av det ser ju inte lika bra ut som... Eh, Wind Waker HD, just, just för att där använder de ju som du säger lite den här mer realistiska stilen mm. och de texturerna och 3D-modellerna mm, De, de åldras. Alltså. Ja, de åldras mm. ju faktiskt medan den här cel shaded stilen ja. Wind Waker ser ju
0: fortfarande helt fenomenalt ja, ut Jag köpte ju HD Remaker, men jag har faktiskt inte spelat igenom den nu Inte jag heller. Men jag ser fram emot att göra någon gång uh, Inte minst för att där är ju, ju alltså Gamecube-versionen som ja. den bygger på det vill säga, det är liksom Spegel event då. Så för mig skulle det vara nästan som har spelat ett nytt spel. <laughs> <laughs> Fiktigt, men... det, är ju, det är ju få förun att få uppleva ett spel man älskar en gång till. Ja. Mm. <laughs> men sen blev det liksom inte av. Jag
1: är så och sen kom nya cellerspelar ja. mm. och så vidare. Och sen hände livet. Mm. Men ja, det är samma för mig. Någ, någon dag, vilken dag som helst nu, så ska jag också spela igenom det igen. Det, det, det tar ju inte så lång tid Om man har spelat igenom det en gång redan Och vet ungefär vad man ska göra Nej. Så kan man ju blåsa igenom det relativt snabbt mm. Och det är samma sak med Wind Waker och HD mm. uh, Ursprungliga Wind Waker Kunde man ju lägga en jävla massa tid på mm. Men när man känner till det så 20-30 timmar mm. Klarar, man, sig, klarar mm. man spel på
0: Jag tycker det är väldigt intressant för övrigt Att, att Wii U som ju är liksom en av de Nästan den enda Nintendo-konsolen som jag aldrig fick ett exklusivt sälva spel. Den fick ju liksom äh, Breath of the Wild i slutet men det var ju egentligen en Switch-spel som liksom, mm. det skulle komma till Wii U men kom liksom när konsolen typ av död. Fick inget eget Metroid överhuvudtaget? Nej, fick inget Metroid Nej överhuvudtaget. precis. Så den är nu verkligen bortgång så. Men det är ändå den <går> Nintendo-konsolen där man, skulle jag vilja säga, kan spela flest sälva spel. Om mm. man räknar med alla remakes. Du kan spela Wind Waker, Twilight Princess, du kan spela Skyward Sword för den har stöd för Wii-spel. Mm. Du kan spela Breath of the Wild du kan spela alla andra på virtual konsol. Så jag skulle säga att om du ska köpa en konsol för att bara spela Zelda. Då är Wii U väldigt mycket Zelda. Ja, verkligen. Om man nu kan få tag på en. I och med att de har slutat producera äh, ja, ja, ja. den. Det finns väl på att tradera. Ja, det finns det.
1: Ja. Men jag, jag håller med att Twilight Princess är en av mina absoluta favoriter. Mm. Eh, tillsammans med Wind Waker på senare dag. Mm. Eh, jag håller båda de
0: spelen högen och Ocarina of Time. Mm. Ja, ja, jag tror Twilight Princess är nog min favorit så liksom, för, för det var, liksom, det var liksom, för mig var det verkligen uppföljaren till Wind Waker Som var ett så starkt spelminne mm. Och så var det Twilight Princess eh, Som var eh, liksom, wow, lite mer vuxet Lite eh, hårdare och tuffare liksom, mm. eh, Och hela den här liksom, grejen med, med Twilight-världen eh, Spelar som kan... Midna heter man Ja mm. Ja, det finns en scen där
1: man sitter typ som på en bergsluttning mm. Och det ett makalöst fint ljud, musikstycke som spelas mm. Och så, så liksom solen håller på att gå ner Och liksom den här färgsammansättningen i övergången Mellan mm. mörker och, och dag mm. det, det är nog bland det snyggaste jag har sett mm. stämningsmässigt ja. i ett spel ja, det,
0: det. det är många sådana scener i spelet mm. Hela den här, det finns en, en Jag tror en, en animerad sekvens Där man får se en tillbakablick Där, där Ganon fångas och ska avrättas mm. Hela den scenen är bara liksom Wow, mm. otäck ja. Sen så kom ju Skyward Sword mm. Också till Till Wii Precis, däremellan så har han faktiskt släppa två bärbara spel. Mm. tänkte vi kunde nämna lite hastigt. Jag vet att det inte är dina favoriter Nej. De två Nintendo DS-spelen. Eh, Phantom Hourglass och sen kom sen Spirit Tracks 2007-2008. Mm. Så det blev det... ganska snabb följd där. De och det är också, de använder typ samma motor och sådär.
1: Ja. Eh, men Phantom Hourglass gillade jag. Eh, mm. Det var ju bara att det var inte en så minnesvärd upplevelse som sälja spelen brukar vara, Nej. men det, det var ju ett väldigt bra spel, de, de löste det här spelmekaniken med att, att rita med stylusen på skärmen för mm. att lösa pussel, mm. det löste de på ett väldigt snyggt sätt um, så att det är ingen kritik mot spelet i sig, men det är bara att liksom, när man har spelat klart det så fanns det inte den där känslan av att oj, nu har jag upplevt mm. något episkt, det här kommer jag komma ihåg återigen framöver. Nej
0: visst, det är ju gjort som en mycket mindre skala liksom, på ja. det sättet. Även liksom storymässigt. Phantom mm. of the Glass är en direkt uppföljare till Windbreaker, Så mm. där är det är ju samma link till exempel. Eh, och Spirit Tracks är liksom många hundra år senare. Men i samma värld. Mm. Någonstans. Så att jag håller med. Och det, är också, det märks också att de har designat hela spelet. För att det ska spelas liksom kortare stunder. Eh, typ på bussen eller på resa. Mm. Det gör ju också mm. att det, det, det känns inte som en lika storslagen upplevelse. Nej. Det är lite mindre. Lite mer av sidöventyr. Mm. Men ähm, jag gillar det någonstans ändå också. Jag tycker om karaktären Lindbäck <laughs> Den fege sjömannen <laughs> Ja det ja. Ja. Det, ja, det var många, många finiss ja. Där. En jätterolig sekvens också Tror jag i Phantom Hourglass är För varje gång som Link hittar ett, ett item mm. ett, ett föremål i alla spelen Så gör han ju alltid den här, liksom Han står och liksom, vänder sig mot kameran och håller upp den Och så mm. blir det en fanfar Och i Phantom Hourglass en gång Mot slutet så är det så här jättebråttom Och så säger de Typ, men, någon, jag vet inte om det är trollkarren eller någonting Säger någon, jag vill inte ta fram den här grejen, vi behöver den Och så tar fram den på det sättet Och så blir en farfar, fast den avbryts för att när Trollkarren bara rycker ur händerna på <laughs> och Så har vi har en bråttom, kom igen <laughs> ja, Jätteroligt
1: Ja, det är fantastiskt bra mm. Men Spirit Tracks däremot, inte så förtjust Det spelar jag aldrig klart för att jag tappar intresset för det jag mm. må Många andra har bara spel och spela Och jag tyckte inte det var jättebra Så att jag spelar någon så typ halvvägs igenom sen ja. så äh, lade ja, jag bara till sidan. Jag
0: tyckte inte riktigt om mekanismen just för att, att man åker järnväg. Nej. Och ska liksom lägga räls och sådär. Det är konstigt. jag känns inte så mycket sällda. Men jag, ja, jag tycker det är okej. Okay, men jag håller dem väl... Jag är inte så sugen på att spela om dem. Nej. Men jag köpte dem till Virtual Console till Wii U. Mm. Och där apropos just det här att vissa har spel har verkligen inte åldrats med värdighet. Den, grafiken tror jag verkligen är liksom det svaga kortet där. Mm. För det ser okej okay ut på ett DDS. Med den lilla lågprösta skärmen. Mm. Men uh, upp på en tv. Både dels liksom, det ser så himla blockigt ut. Det är inte vackert. Uh, men också just att det har ju två skärmar. Det är inte helt lätt att liksom föra över det till en tv-skärm. Så man får välja. Det finns jättemycket olika sätt att visa spelet på. Mm. Antingen kan du få uppleken om huvudskärmen stort på tvn och sen den lilla skärmen i sidan. Eller så kan du ha dem liksom stående vertikalt bredvid varandra på tvn. Och så där. Men liksom, inget är bra tycker jag. Nej. Så att, Jag gillar inte det på Virtual Console.
1: Nej, det, det känns, känns som att ja. där skulle, de skulle också behöva en 3 d uppdatering för att ja. verkligen komma till sin, sin rätt visuellt. Mm. Men... Nej jag inte heller Phantom Hourglass kanske jag skulle vilja återvända till mm. Bara för att som du säger De här humorinslagen Och de ändå mm. sköna spelmekaniska inslagen ja. Men Spirit Tracks Absolut inget som helst intresse nej. Men tack på
0: att backlagen är så stor som ja. den är Så nej. Mm. nej En flop säger du En flop, mm, ja, just det. tummen är för jag minns när de sa, när de släppte Spirotrax Så kom det lite såhär plötsligt Jag var ingen som var beredd riktigt på att det skulle komma ett nytt DS-spel Zelda, liksom bara året efter 5 och Då sa de också så att jag vet att alla väntar på det stora nya sällaspelet, vilket då var Skyward Sword. Mm. Men liksom det, det kommer ta något år till, så att njut av Spirit Tracks så länge.
1: Här får ni den här DLC-tillägget <laughs> som är ett eget spel. <laughs> ja, <här>. lite så <laughs> <Va, okay>. kanske.
0: <laughs> ja. Sen kommer jag alla fall Skyward Sword 2011. Mm. Wii exklusivt.
1: Ja, och det använde i högsta grad eh, Wii Motion eh, ja, kontrollen. Ja, det gjorde det.
0: Um, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker om det. det. Det är nog mycket bättre nu när jag tänker tillbaka på det. Jag stödde mig en del på det när jag spelade igenom det. Mm. Av jag, olika saker.
1: Jag störde mig mycket på den här linjära strukturen i det. Ja. Men när jag spelade nu så uppskattar jag både handlingen mm. och eh, liksom den linjära strukturen. Mm. För det, det, det är en annan typ av sälda upplevelse eh, som jag tror att jag kanske kritiserade för att den var så annorlunda mm. då. Men när jag tittar på det nu så säger jag Okej, okay, det här är annorlunda men mm. det är väldigt bra mm. då. Liksom designmässigt,
0: musikmässigt ja. eh, Handlingsmässigt, mm. karaktärsmässigt Det är mm. väldigt bra mm. Men det är väl egentligen Det, här, det är, egentligen är det bara tre stycken områden Som man återkommer till mm. gång på gång Och, sen, och i varje dag finns det en dungeon Som blir liksom större och större Så det är just det här De experimenterar och försöker leka med det här vanliga upplägget Att det finns en stor övervärld Och så finns det, liksom, vad är det åtta eller tolv dungeons mm. Som du ska klara en viss ordning Och sen utöver det finns det en massa gömda hemligheter mm. Här är det inte riktigt så utan här finns det liksom ett område som nästan är som en dungeon i sig. Mm. Eh, ja, jag är ett... Jag... Jag gillade stora delar av den, men jag fick inte samma liksom, stora, episka känsla som Twilight Princess.
1: Nej, och det var nästan lite så här besvikelse över att du, du kan flyga. Eh, ja, just det, de här Fåglarna. Vad de nu heter, kommer jag inte ihåg Nej, faktiskt. Fåglarna, tycker eh, jag kallar dem. Fåglarna. <laughs> Hitchcocks fåglarna. Ja. Eh, man, man kan ju flyga runt på dem i vissa sektioner mm. av, av spelet. Och man får den här känslan av öppenhet, mm. total frihet. Mm. Men det är ju en slags minispel i spelet ja. som, som du kan ägna dig åt mellan de här uppstrukturerade sektionerna ja. som du ska ta dig igenom. Så att det, ja, det är ju egentligen
0: inte särskilt öppet. Nej, men det är lite samma funktion som alltså, seglingen i Wind Waker. Mm. Där, det är också en liten transportsträcka men det bidrog ju verkligen till att göra den världen känns ju väldigt, väldigt stor och det mm. finns väldigt många öar och sådär. I, I Skyward Sword var det så här, ja då är hela himlen men det är tre ställen du kan åka ner på marken på mm. och där finns de tre områdena. Uh, därutöver så är det inte så mycket du kan göra i himlen Utan du springer omkring Och sen är, du i, vad är det ju i hemma byn där, Skyloft mm. såklart som finns där. Så det är fyra platser liksom. uh. Jag tycker det är jättebra spel så länge man är på de platserna Men flyga omkring tycker jag var jättetråkigt
1: Ja och det, det var ju just Det var en sån besvikelse För när man såg de här eh, trailersen och, och förhandssnacket så Fick man här känslan av Att Oj, jag kommer kunna flyga runt och äventyra Ja. Och sen så, nej det, det är verkligen inte alls så mycket av den varan Och det som det du faktiskt får göra Är inte jättekul nej. Och Fungerade där kontrollmässigt också tyckte jag eh, vissa, När man vissa, såhär, Precisionskrävande mm. moment
0: på, på fågelryggen tyckte jag Att ah, det var lite böjt faktiskt mm. Ja för de använder ju den här motion plus Kontrollen mm. både för att flyga Fågeln, och det funkar rätt dåligt Och till att svinga svärdet, och det funkar mm. väl bättre ett problem Ja, jag var att den tappade väldigt mycket kontrollen. och mm. <laughs> Så fick man liksom så här, alltså, konfigurera om den. Det störde ju spelet rätt mycket. Ja. Däremot gillade jag ju verkligen vad de gjorde med att, att tack vare den så kan du hugga i liksom olika håll. Du kan hugga diagonalt eller vertikalt eller horisontellt. Och många fiender var ju tvungna att liksom besegra på det sättet. Ja, typ genom att se vart de har skölden och sådär. Mm.
1: Mm. Eller de kanske hade här skåra i mitten och då var tvungna att ja. hugga horisontellt där. Ja, men precis. Mm.
0: Så det, var ju, det är mycket roligare det än bara liksom det vanliga att uh, trycka på knappen för att märsa mm. med svärdet. Så det var ju kul mm. att de gjorde. Och jag har väldigt svårt att se just på grund av det hur de ska kunna liksom porta Skyward till någon annan konsol om de skulle vilja. Det känns Nej. som att det är väldigt låst till Wii, just på grund av rörelsekontrollerna.
1: och mm, ja Då där har de ingen liksom Gamecube-version som de kan eh, Nej. basera det på. Nej. Så då måste de omarbeta
0: kontrollen en hel del. Ja, för, för det är verkligen spelmekaniken, det är verkligen fundamentalt just att man styr med kontrollen på det sättet. Mm. Så, som, som sagt, många pussel bygger på att du ska hugga i rätt riktning och sådana där saker. Mm. Alltså att det, det, kan, det kanske inte blir någon hård version där. Tror inte det om de inte släpper ett Wii Plus. Nej, We classic meaning Eller ny, då kan du släppa en ny kontroll Kanske till en Switch Ja jo, precis, Möjligtvis. ett ny tillbehör. Ja. De tillbehör Jag vet inte om, om det skulle funka ens med det de styrkontroller som finns till Switch nu Om de är motion på det sättet De har ju en viss typ av motion Men mm. de har ju inte
1: den IR-trackingen
0: på samma Nej. sätt
1: Mm. Så att, äh, Kanske, kan också, man ska kan. inte räkna ut Nintendo. De har ju duktiga utvecklare ja.
0: faktiskt Och de är ju villiga att liksom gå över lik För att få ut sina gamla spel igen och igen, igen Och, <här> och få det att betala för dem igen och igen, <här> igen. <här> Exakt, så att, vi ska nog inte räkna ut någonting här, tror jag. <här> Nej, jag <tog> inte <här> Nej. men Jag tyckte det var väldigt bra, men det var inte den här för Jag tycker också, att inför Skyward Sword Så utlågade de det ganska mycket sånt såhär. Det här kommer verkligen vara En, liksom en, en ny daning Av mm. Zelda-konceptet Vi vet, liksom Twilight Princess var lite grann såhär, det var liksom Slutet på den här formulan som, nu, nu måste vi förnya oss. Mm. Det började prata om det, även från det inte själva. Och det vet jag inte om de gjorde så mycket. Det var lite grann. Det var liksom som sagt nytt sätt att ha dungeons och, och lite där. Men det var inte det här radikala uh, nytänket.
1: Nej. Direkt. Alltså jag, jag tror att när de planerade och designade spelet så kände de nog att de verkligen gjorde någonting nytt ja. och evolutionerande. Men att slutresultatet inte riktigt blev så så nyskapande Nej. som de hade tänkt. Men sen tror jag också att det är, nog, det är nyskapande på många sätt. Fast det är inte tillräckligt lyckat för att man ska ge det
0: cred för att Nej. det är nyskapande. Nej. Nej, det får några poäng och sen så får du några minuspoäng för att mm. det inte var bra genomfört. Sådär. Men det, det är inte min favorit men jag gillar det. Och jag tänker som sagt tillbaka på det, väldigt fina minnen. Mm. För det är en väldigt vacker grafik, det är en väldigt bra story- musiken är ju fenomenal ja. det fattas bara annat
1: Ja. det, det, det är ju genomgående genom hela serien mm. just musiken men när jag har spelat det nu på på Wii U på senare år så uppskattar det mycket mer än jag ja. gjorde då och de där bristerna till trott så är det ju ett väldigt mysigt äventyr mm.
0: att ta sig igenom ja visst, det är det verkligen det är en sak som stör mig, jag måste bara ta upp det Och det, jag vet inte om det är samma I äldre cellarspel, men det är i alla fall Påtagligt i Skyward Sword Varenda gång du plockar upp någonting Typ ett plommon eller ett bär liksom, Du samlar ju väldigt mycket i de här mm. cellarspelen Varför måste den inte ändå berätta för så att jag, liksom, Spelet pausas och så får jag upp en inforuta Vad det är jag har plockat upp, så jag bara, grattis Du har plockat upp ett körspärr, det jag kan du använda till det här och det här Och sen så öppnar den liksom Min, min inventory och visar hur Det här körspärret dyker upp i inventoryt <laughs> Och sen så spelar jag vidare och så tar jag upp ett nytt körsbär Och då händer ingenting Men varje gång jag startar om spelet Så ska speljärven berätta för mig igen Vad ett är och, <skratt> och vad jag kan göra med det Och visa hur jag har det i min inventory Sjukt störande Banorienterad
1: Nintendo vill verkligen informera
0: Om mm. exakt vad allting är och hur det ser ja, ut Ja så... men liksom Nintendo jag, jag, jag spelade för en timme sedan, jag vet vad det är Jag bara tog en paus. Kom ihåg, <skratt> sluta, ja. Men så
1: är det ju inte riktigt i... Den senaste, Nej, jag vet. Så vi Och det är, är en av de bästa grejerna att de har
0: liksom tagit bort mycket sånt. Ja, verkligen. Vi går vidare i ordning tycker jag. Nu är det dags för Link Between Worlds till Nintendo 3DS. Så mm. Det är bärbart spel mm. Året är 2013. Det är en direkt uppföljare till storspelet A Link to the Past mm. från 1991.
1: Det råder viss förvirring. Vissa trodde att det var en remake på Nintendo ja. men det, det är ju faktiskt en, en uppföljare som mm. utspelar sig i samma spelvärld. Ja,
0: precis som Spirit Tracks är det till Phantom Hourglass till exempel.
1: Ja, mm. precis. Eh, men rent spelmekaniskt och handlingsmässigt så är det ju väldigt annorlunda. Mm. Vi använder ju den här mekaniken med att Eh, du kan förvandla dig till en tvådimensionell eh,
0: tavla. Ja just det, gå på väggen. Ja. Väldigt roligt. Mm. Kul och i sprickor och så jag tycker det är kul att att de har liksom en 3D-konsol Och då är gimmicken att man kan bli 2D <laughs> Väldigt kul Ja men det, det visas ju snyggt också ja. liksom att du, du ser den här sprickan
1: i väggen mm. Och så ser du din 2D-figur liksom Glida ja. in i sprickan, det är läcket Ja, Typiskt Nintendo.
0: Ja, väldigt mm. Nintendo Det är ett väldigt festligt spel, jag gillar det jättemycket Jag mm. uh, skulle säga att det är ett av de bättre oh, ja. Och det är väldigt mycket det är också så här, Man ser ju arvet från Link to the Past mm. uh, Men också liksom, som sagt, moderniserat Ja, det är, är en 3D-motor oh. Ja jag gillar också för att få liksom samma vi som i LinkedIn Depast, 2D, så var de tvungna att vinkla 3D-modellerna framåt. Har du sett det? Ja. Att de lutar framåt när de går. Ja, det, det kan se lite
1: skumt ut Om man tänker på det ja.
0: alltså när För spelare
1: tänkte jag inte på det Men Nej. sen när jag fått reda på det efterhand Så när jag mm. spelade så bara just det, mm. just det.
0: <laughs> så Annars skulle man bara se dem rakt uppifrån Och då skulle det inte se snyggt ut så. Nej. Just det. Ja, roligt. Och det är en väldigt bra dungeon design I det spelet också Det är ett av de första där man, där man kan spela i vilken ordning man vill mm. Som att man använder Det är fortfarande så att du behöver ett speciellt föremål För att klara en, en dungeon mm. Men föremålen kan du hyra ja. Av den här kaninsnubben Vad han heter
1: Ja, just det. Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, jag gillar i alla fall. Ja, mm. det är väldigt, väldigt ja. kul.
1: Eh, och du kan ju bara runt och köra den här Final Fantasy-grindingen med, med mynt. Och sen <skratt> gå och köpa de här sakerna du behöver. Mm. Mm. Och ta dig an den dungeon som du vill, vill köra mm. helt enkelt. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag med. Eh, och det, det var väldigt uppskattat. Mm. Ja, det är ett väldigt bra spel
0: faktiskt. Mm. Ja, det är, det är bland mina favoriter. Ja, men det känns som ett väldigt högt, klassisk sälla men... också. Väldigt mycket så här nu ska vi ge fansen vad de vill ha. De har ha liksom en rejält old school mm. Zelda till 3DS. Och så fick vi det, så vart vi glada. Ja, jätteglada. <skratt> Och sen släppte de ett som jag har köpt faktiskt, men som jag inte har hunnit spela. Nej, men Triforce Heroes, också till 3DS. Som är lite så här: en spin-off. Jag, jag har startat upp det
1: och spelat det i typ 10 minuter. Mm. Men eh, det är ett <coughs> multiplayer-fokuserat spel. Ja. Eh, och spelar du det själv? Eh, Nintendo säger att du kan spela det single play. Mm. Eh, du får liksom en, en fullständig mm. upplevelse. Nej, just det. Men alltså, bara det lilla jag spelar, känner jag att nej. Det här ska jag spela med folk. Eh, annars så får jag inte riktigt ut Nej den fulla upplevelsen. För det, det är ju spelmekaniskt så, så går det ut på att du ska samarbeta. Du ska hoppa upp på dina kompanjoners eh, mm. huvud och, och så att du kommer tre steg upp i, i höjdled så att du Just kan kasta it. bomben där eller hoppa upp på nästa steg mm. och aktivera grejen så att de andra kan komma upp. Och, ja. liksom. Det är väldigt, väldigt koopfokuserat fokuserat och Använder 3D-motor och ser, ser trevligt ut men det, det känns inte riktigt som en, en
0: traditionell, riktig sända upplevelse, Nej. skulle jag säga. Nej, jag håller med. Och det är väl min uppfattning också, att det verkar mer ha varit ett pusselspel liksom, med mm. i co-op-mode. Mm. Lite som det finns ett spin-off-spel som heter Link's Crossbow Training, till exempel, där man ska skjuta Just armborst. Det. Det det var, det, inte we, var det Wii eller Wii U? Ja det kom jag. till Wii. We mm. Det Och en spin-off till Twilight Princess. Mm. Till Twilight Princess. Mm. Jag har heller aldrig riktigt känt behovet att liksom mig i. Nej, inte mm. Däremot, nu är vi för mig vid det sista senaste sända spelet. Breath of the Wild oh. som var liksom var också precis som alla andra spel kraftigt försenat oh ja. och släpp, var svungen till slut att släppas till en helt ny konsol. Mm. Ja, det kom ju till Wii U också, men det var ju inte det här stora sista Wii U-spelet som skulle Nej. vara, utan det vart ju snarare det första otroligt bra
1: Switch-spelet. Mm. Som såldes till mer än 1-1. Alltså det sålde fler versioner av spelet än konsolen. Ja, så att, och du
0: köpte väl några stycken själv?
1: Ja, fyra kopier. Ja, just det. Så alltså, du, du bidrar ju till att dra upp den statistiken. Ja. Men, men det, det släpps ju också till Wii U och, och det var ju länge alltså ganska, ganska tätt inpå utannonseringen av, av att det skulle lanseras på Switch så var ju det ett Wii U-exklusivt spel. Ja. Så det var ju ganska sent in som vi fick ihåg på att ah, men det kommer till Switch också och det blir mm. för
0: senat. Ja, men precis. Och, ja Och där kan man väl också kanske vara lite konspiratorisk och tänka att det kanske var en del av planen sen. Mm. När det började se ut som att okej, okay, men det här kommer ju släppas inom samma liksom, fönster som Switch-lanseringen. Mm. Då är det klart att vi ska göra en Switch-version.
1: Och jag undrar om inte det här... Alltså, den, den öppna, det är en öppen spelvärld i mm. Breath of the Wild. Mm. Eh, och jag undrar om inte det här den här spelmotorn, den var så pass krävande på, på Wii U att mm. de insåg att om vi bara släpper den till Wii U mm. så kanske inte det är den bästa demonstrationen av spelet. Nej. Släpper vi inte Switch också då kommer det kanske till sin rätt. För det, det har ju rätt stora standardproblem på Wii U. Ja, um, så att det kan vi ha <kör> spelat in i,
0: uh, i beslutet faktiskt. Ja, jag tror det. Det är verkligen så här att trycka gränsen för vad en Wii U klarar av. Ja. Uh, nu har inte jag spelat det på Wii U, men jag har en kompis som håller på att spela igenom det på mm. Wii U, och det, är liksom, det tappar ju framerates och det är också mera, liksom lite här mindre bakgrundsljud och sådana grejer. Mm. Så den är lite mer nedskalad.
1: Eh, men de använder ju eh, Monolith Soft som utvecklade Thunderblade Chronicles X mm -hmm. till Wii U. Mm. De använder ju deras expertis för de hade ju redan utvecklat ett JRPG med ja, en öppen spelverk ja. som streamar in stora mängder data okay. hela tiden. Eh, som hjälpte till med den här utvecklingen. Mm. Eh, så att det är, de har de är, de är nog mycket att tacka på att det faktiskt fungerar mm. relativt rättigt till Wii U, för Wii U är en ganska svag konsol om man jämför mm. med det är en tre kärnig i 1 GHz-process så liksom mm. den är inte jättevass eh, så att det är ändå imponerande att de lyckas få det att flyta så pass bra men den, den dippar ju ner till 20 fps liksom runt 20 fps mm. i
0: många fall ja, det, är eh, det, är, ja, det är inte jättesmidigt Nej. Man, man tänker lite så, alltså, det är, jag tycker det flyter jättebra på Switch och så sådär, mm. jag älskar spelet för övrigt, tycker det mm. Guders skymning, det är ett jättebra spel. Ja, på uh, sätt. Ja, uh, Men man tänker ju någonstans ändå så här liksom, det här spelet på en liksom, kraftigare hårdvara. En, liksom en, en Playstation 4 Pro mm. eller uh, gudförbud en PC. Liksom. Hur bra skulle det inte kunna vara där?
1: Ja, alltså det, det flyter ju väldigt bra men det har ju fortfarande en del på standardproblem. Mm. Uh, jag spelade senast lite igår och, tänkte på, jag, jag har ju gått från Horizon Zero Dawn på PS4 ja, mm. och äh, fanfancytal Fantasy XII, mm. Age äh, på samma konsol, mm. som ser jättebra ut och flyter liksom felfritt, ja. och, och då blev ju de här på standarddipparna på, på Switch-versioner av Breath of the Wild mm. väldigt påtagliga ja. men alltså det flyter ju bra mm. för, för att vara en, en så pass tekniskt imponerande mm. upplevelse på en Switch med tanke på att täggarkrätsen inte är jättekraftfull jämfört Nej. med konkurrenterna. Men det är ändå. <skratt> ja, Det är tyväl, det har
0: intrycket lite. Mm. Eh, men inte så pass mycket så att det liksom förstör spel. Nej, absolut inte. Det, och det är som det är ju en teknisk imponerande prestation. Mm. Det är mest så här man börjar drömma sig bara. Om, om de kan göra ett sånt här snyggt spel till Switch, som är liksom relativt ändå liksom. mm. hur, hur bra skulle de inte kunna göra samma spel om de hade liksom. Kraftigare grafik kretsar och lekar med. Mm. Ja, Nintendo. Dels bygger de ju spel
1: runt sina egna innovationer, alltså mm. deras egna tekniska lösningar, mm. hårdvarulösningar, som kanske är en, en, en viss del av magin, men alltså deras, deras storhet ligger ju i speldesign. Mm. Och det har de ju kunnat göra till ps 4 pro också. Ja visst. Eh, men Ja, Jag vill inte att Nintendo
0: ska dra sig ur hårdvaru ja för Nej, det vill inte jag heller, utan jag tycker det är bra ändå att de har liksom sina hårdvarukonsoler som de kan bygga spel runt mm. omkring och sådär till. Det mesta I en, I en drömvärld så vore den konsolen oerhört mycket kraftfullare.
1: Oh ja. det är, jag tycker snarare frågan är: Vad, vad innebär det här för Sälda-serien och 3DS-plattformen? Mm. Eh, för nu när de har en så här tekniskt lyckad. Plattform som Breath of the Wild är mm. liksom Om vi sett och i att det är ett helt fantastiskt Bra spel sett till Grafisk design, mm. eh, speldesign Spelmekanik mm. eh, all, liksom, Allting är helt Suveränt med det mm. spelet Men de har ju den plattformen nu mm. De har en, en hemmakonsol Som även blir en bärbar konsol mm. Kommer vi få fler 3DS Liksom riktiga 3DS-celler Eller är det ja. Switch som gäller nu? Um.
0: Jag vet inte Andreas, nej, men gissningen är nej Jag tror inte heller det hellre. nej Tyvärr, och jag skulle gärna få ett till liksom, Av samma klass som Link Between Worlds Men ja. jag tror faktiskt att den börjar Vi får ju ett Metroid-spel liksom, till, till mm. det, Vi får vara glada för Men jag tror nog att framtiden heter Switch mm. Men jag är mest nyfiken så liksom, Zelda serien i stort såhär, Hur ska den kunna gå vidare efter Breath of the Wild ja, För det känns just... lite samma sak Som att liksom shit, här. här Har gjort det här hur ska vi gå vidare? Vad ska vi göra
1: nu? Ja, hur följer man upp Breath of the Wild? Mm. Nästa spel kommer ju att och bedömas väldigt hårt utefter mm. hur briljant Breath of the mm. Wild är.
0: Det, är. det är väldigt svårt mm. att följa upp. Och nu kommer det visserligen liksom DLC-content till mm. Breath of the Wild. Så det kommer ju liksom leva länge och det kommer säkert ännu mer. Alltså det kommer säkert att finnas några år. Sådär. Men eh, om jag bor i Nintendo, då skulle jag ju följa upp det genom att göra liksom ett, ett spel på den lilla skalan igen. Alltså kanske ett, ett 2 d spel. Mm. Gärna till Switch, men liksom kanske bara på Virtual Console. Eller liksom. Kanske en remake till Link's Awakening eller någonting.
1: Ja, varför inte? De har ju släppt mm. den här New 2DS XL mm. eh, som skippar 3D-funktionen. Då kan man nice. ju göra en Link's Awakening remake mm. utan 3D-stödet. Ja, det är var eh, ja, varit väldigt fint. Ja. Jag hoppas på det. Eh, för <coughs> liksom, Som du säger, de, de ska släppa DLC till Zelda Breath of Wild. Eh, och en, liksom nästa del kommer ligga ganska många år in i framtiden. Mm. De, de sitter redan och planerar det, såklart. Men alltså det, med del generationen så kommer det dröja ytterligare länge mm. än vad det har gjort tidigare. Så att, äh, ja, jag hoppas verkligen vi får ett, ett 2D-sälda där till däremellan. Det hade varit toppen. Mm.
0: Uh, du har skrivit upp några andra spel här som jag skulle vilja fråga om. Mm. Uh, Link the Faces of Evil 1993, Zelda The Wand of Gamelon 1993 och Zelda's Adventure 1995. <laughs> Vad är det för, för Philips CDi?
1: Den här uh, samarbetet som den stora
0: välkända konsolen.
1: <laughs> oh ja, särskilt i uh, Europa ja. så. Uh, nej men det var ju Zelda <coughs> Nintendo samarbetade ju med Philips efter deras samarbete med Sony Föll samman ja. eh, För de, Nintendo hade ju länge lovat Att de skulle utveckla play, Playstation eh, ja, ja. Tillsammans med eh, Sony mm. eh, En liksom, Super Nintendo Som kan spela CD-spel också ja. Just det. Och sen i sista sekunder när Sony redan hade utannonserat eh, samarbete så gick Nintendo och bara, nej vi, vi, vi tycker inte om det här avtalet så att vi samarbetar med Philips istället. <laughs> och då blev Sony jättearga och sen så släppte de Playstation. Och, ja. och det gick ju bra för dem. <laughs> det gick bra för dem. Ja. Men eh, det här samarbetet med Philips eh, för de byggde ju den här, här CD-tillbehöret mm. som Nintendo aldrig släppte som en konsult. Okay. <laughs> Men då, deras del i avtalet var att de skulle få Nintendo Franchises ah. på sin konsol Så de fick
0: ju en del Mario-spel Och de fick Zelda-spel alltså, Så de fick utveckla utveckla själva då? Eller? Ja, precis Aha, Så äh, det här är byggd av Philips? ja det, någon, Eller någon studio till, på uppdrag av Philips? Ja,
1: precis ah. äh, Så att Nintendo själva var inte inblandade nej äh, Och de är ju hysteriskt dåliga Aså, ja. äh, De första två som du nämnde där Det är ju såhär äh, 2D 2D-spel Med så här renderad grafik som en rysk studio eh, mm. tog fram eh, och så skit verkligen skitfula eh, mellansekvenser så här tecknade mellansekvenser där, som är röstskådespelare också hysteriskt dåligt eh, där, där Link och Zelda gaggar om lite allt möjligt mm. spelmekaniken är en travesti det fungerar jättedåligt på alla möjliga sätt Konstigt, man måste typ gå in i menyer och välja föremål och sen plocka ut dem i världen och använda mm. dem och sen gå in i menyn och plocka ut, man måste gå in i menyn för att plocka fram en karta för att gå ut i kartan gå ut i menyn och oj, oj, oj står framför dörrar och sen är det samma knapp som öppnar dörrar plockar du upp saker med så om du ska plocka upp ett mynt som du måste ha för köpa grejer så kan du gå in i en dörr istället. Så, ja, det, det är så roligt mm. är... Men jag
0: förstår varför Nintendo inte pratar om de här spelen så mycket.
1: Jag förstår också det. Det är inte heller med på timelineen. Nej, nej. <laughs> jag skriver det är inte att fråga så
0: var passar Face of in i timelineen?
1: <laughs> man det är, nu, nu. Jag pratar inte mer om det. Uh -huh. uh, Och det tredje spelet där, Det, det fokuserar ju på Zelda istället mm -hmm. Och det, det ses ju ovanifrån Lite så här isometrisk Också en jättekonstig Renderad grafik mm. uh, Långa laddningstider mellan Menyer och Också spelmekanik som pff, ja, Kan göra vem som helst mörkredd mm. uh, jag, jag förstår Dels blev ju inte CDI särskilt uh, Populär så att uh, Folk känner ju inte till de spelen Av den anledningen men sen så att de var ohemligt dåliga i sig ja. gjorde väl att ännu färre fick, fick nys om de spelen. Hur va? Så att jag, jag tror inte vi kommer få några remakes eller Virtual Console-versioner av CD-spel, Zelda-spelen. Mm. Nej,
0: det tror jag inte jag heller. Det låter väl som att det är lika bra. Ja, ja verkligen. verkligen. Mm. Wow. Mm. Uh, det var alla spel. Det var alla spel. Ja. 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 <laughs> ja. Vi tog igenom allihopa. Uh, också håller på ganska länge så att vi ska väl avsluta Ja. detta härliga avsikt av full kultur. Detta Zelda-epos. Ja, jag tror att det är du och jag som har drivit frågan om att vi måste prata Zelda mm. länge och sen till slut, för nu fick vi tillfället.
2: Mm.
0: När alla andra ja. är i huset. Ja, så då passar, passar vi på. på. <laughs> så bara, då pratar de om alla Zelda-spel. Jag hoppas i alla fall att alla lyssnar tyckte det var lite kul. Kanske ni lärde er någonting. Mm. Eller kanske bara, oj det här spelet har jag missat.
1: Eller bara fick nostalgiska minnen När vi pratade om våra upplevelser med de här Fantastiska
0: spelen Ja precis, och som sagt skriv gärna in Och berätta hur fel vi har om Ocarina of Time Att det är min sannvisst det världens bästa Sällda spel och sådär ja, det är bara. Vi, vi kan ta diskussion Det ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. är glad att vi tyckte likadant där Ja, Väldigt glad. Det jag, jag överraskade inte... exakt ja. Över hur mycket vi håller med om mm. 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 Sen så kan man också följa Fulkultur på olika typer av sociala media mm. Då skulle jag rekommendera Till exempel Instagram kan man gå in på mm. rätt på eller Twitter fullkulturpodden. Eh, vi har en egen Tumblr-sida där vi också brukar lägga upp länkar och sånt till mm. att vi tipsar om här. Mycket info det. Ja, då är det mm. Och då kan vi lägga upp eh, så här länkar till både
1: information och videos på mm. de här till exempel skumma serie-spelen så att ni ja, får jaman. en
0: känsla över hur exakt usla de är. Ja, men precis. Men på tryckt avstånd. Sorry. Ja, precis. Mm. 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 Exakt. Och sen kan man Vi finns på Facebook också fullkulturpodden. Mm. Ja, det är väl egentligen det. Uh, vi är tillbaka om två veckor. Då vet jag vad det ska handla om, men det kommer inte att handla om sälda. Någonting annat. Ja, just det. Men tills dess så uh, skulle jag vilja uppmana er alla att spisa fullkultur så det står härliga till, till sommarvärmen. Ja, gör Andreas. Det. Var inomhus. <laughs> <laughs> tack för att du pratade sälda med mig, Andreas. Ja, tack själv, det var väldigt kul. Vi ses. Det gör vi. Mm. Hej då. Hej då.